0: Zukunft denken mit Michel Friedmann. Heute zum Thema Sicherheit mit einem Zitat des Philosophen Baruch de Spinoza. Sache des Staates ist die Sicherheit seiner Bürger und nichts anderes.
1: Baruch de Spinoza hat frühzeitig formuliert, dass Bürger sich sicher fühlen sollen in Staaten, das heißt die Hauptaufgabe des Staates ist Sicherheit, ein Begriff der heute immer wieder angerufen wird, wir müssten Sicherheit durch den Staat gewährt bekommen. Der war früh modern, kann man sagen.
0: Einerseits bestimmt, andererseits muss man ihm gleich äh, den Schriftsteller und Politiker Benjamin Franklin entgegensetzen, der sagte, Zitat, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Was Franklin uns damit nochmal sehr deutlich macht, ist, Sicherheit ist nicht ein absoluter Wert, der über alle anderen Werte steht, sondern in einem Spannungsfeld mit Freiheit und anderen Fragen, immer wieder abgeglichen werden muss. Ja, der Staat, das ist unstreitig, hat seine Berechtigung nur und erst und nur solange, wie er die Sicherheit der Bürger, die Äußere wie die Innere gewährleisten kann. Das Gewaltmonopol liegt beim demokratischen Staat. Dafür muss die staatliche Institution sich auch immer rechtfertigen. Aber Sicherheit an sich ist nicht der absolute Wert, der für sich alleine steht. Das ist ja natürlich nicht, aber wenn man Spinoza
1: anders interpretiert und sagt, wenn Bürgerinnen und Bürger sich sicher fühlen, sind sie auch offen für andere Punkte, für Sozialstaaten, für Immigranten, für Toleranz. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann steht die Furcht und Angst im Vordergrund.
0: Also man kann dazu auch Wilhelm von Humboldt äh, zitieren, der sagt, ohne Sicherheit ist keine Freiheit. Aber trotzdem bleibt es dabei, dass wir die Interdependenz dieser Begriffe immer wieder äh, im Vordergrund haben müssen. Ja, auch Arthur Schnitzler sagt, ich zitiere, die Leute wollen ein Gefühl der Sicherheit auf Vorrat, sozusagen auch für die entfernteste Möglichkeit einer Gefahr. Vorsicht, man kann sich bei der Sicherheit selbst ersticken. Das Gefängnis, das man aufbaut, ist auch gleichzeitig nicht nur ein Gefängnis von außen nach innen, sondern auch von innen nach außen.
1: Einverstanden. Das heißt dann konkret: Was soll die Idee von Sicherheit sein in einem freiheitlichen Rechtsstaat, so dass es eben beides nicht unterminiert.
0: Freiheit und Sicherheit in einer Balance stehen. Erstens ist Sicherheit nie nur ein objektiver, sondern auch immer ein subjektiver Zustand. Und das ist insofern wichtig zu berücksichtigen, weil ja andererseits auch Sicherheit ein Bedürfnis ist, das von Angst und Furcht herruft. Und da kann man, wie wir in populistischen Zeiten, in denen wir uns ja befinden, sehen, wie schnell man Angst und Furcht aktivieren kann und damit das subjektive Bedürfnis nach Sicherheit steigert. Das geht meist entweder, weder auf Kosten der Freiheit oder auf Teilen der Bevölkerung, die dafür dann zu zahlen haben. Der Rechtswissenschaftler Christoph Gousy sagt, Sicherheit ist regelmäßig am ehesten bemerkbar, wenn sie abwesend ist. Und ich glaube, dass das ein Sich-Herantasten ist an den Sicherheitsbedürfnissen des Einzelnen, erst recht einer Gruppe, erst recht einer Gesellschaft und eines Staates, dass man in dieser ewigen Aktualisierung dynamisch sein muss und nicht statisch sein darf. Der Staat, der die Sicherheit zu gewährleisten hat, muss im Zweifel letztendlich immer zugunsten der Freiheit sich entscheiden. Wenn dieser oberste Wert, die Freiheit des Einzelnen, der Sicherheit unterstellt wird, dann ist bereits ein Prozess eröffnet, wo die Freiheit früher oder später ersticken wird. Zwar mit dem Gedanken, wir müssen aber die Sicherheit gewährleisten, nur ich kann es nochmal sagen, wahrscheinlich sind Diktaturen scheinbar, und in ihrer Außenpropaganda sicher. In keinem System sind Menschen so unsicher wie in der Diktatur, weil die Sicherheit immer auf Kosten ihrer Menschenrechte, ihrer Freiheit gehen. Deswegen hat die Idee des demokratischen Staates, und ich kann dafür nur plädieren, als oberstes Prinzip im Zweifel für die Freiheit.
1: Und wir haben ein konkretes Beispiel. Es gibt ja verschiedene Arten von Sicherheiten. Nehmen wir jetzt die Pandemiesituation. Der Staat muss versuchen, Sicherheit zu gewähren, die Pandemie zu begrenzen. Aber es gibt das Freiheitsrecht auf demonstration Und wir sehen gerade in Europa ganz kurile Auswüchse.
0: Man kann sagen, Missbrauch der Freiheit. Also, dass Freiheit auch eingeschränkt werden kann, um das Leben zu organisieren und zu gewährleisten, das haben wir doch schon vor der Pandemie gesehen. Ich will mal ein einfaches Beispiel nehmen, nein, zwei sogar. Das eine ist die Gurtpflicht beim Autofahren. Kein Mensch würde heute sagen, ein Gurt anziehen müssen und wenn man erwischt wird, dass man kein Gurt angeschneit hat und deswegen ein Bußgeld bekommt, ist eine Frage der Menschenrechtskonvention der Vereinigten Nationen. Ein weiteres Beispiel ist, wir rauchen nicht mehr in der Öffentlichkeit. Auch das eine Einschränkung der Freiheit. Immer mit der Argumentation, beim Rauchen erst recht, du kannst mit deinem Leben tun, was du willst, aber wenn du andere Menschen gefährdest, dann greift die Abwägung anders ein. Das war die Argumentation. Passives Rauchen ist nicht zumutbar. Also die Tatsache, dass wir Freiheitsrechte immer wieder abgewogen und durch alle Rechtsinstanzen geprüft verändern. Es kann übrigens auch sein, dass in 30 Jahren die Gurtpflicht wieder abgeschafft wird. Dann ist das auch ein demokratischer Prozess ist nicht bei Corona das Allerneueste. Es ist auch bei der Corona-Diskussion wichtig und richtig, die Maßnahmen des Staates nicht nur im Verhältnis der Rechte untereinander abzuwägen, sondern es gibt einen zweiten Teil, der immer wieder geprüft werden muss, nämlich die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Also stimmt die Maßnahme in der Verhältnismäßigkeit mit dem Problem, das sie bekämpfen will. Nichtsdestotrotz Solange wir in rechtsstaatlichen Systemen leben, wo sowohl die Exekutive, die Judikative, auch das Parlamentarische sich immer wieder kontrollieren und Menschen demonstrieren können, ist dieser Konflikt, ist dieses Spannungsfeld zu ertragen. Man muss darauf hinweisen, dass alle die, die der Meinung sind, dass die Freiheitsrechte eingeschränkt sind, dank der Freiheitsrechte, die eben doch nicht eingeschränkt sind, demonstrieren können.
1: Das ist sicher richtig und dennoch kann man das nicht immer dann
0: anführen, wenn
1: man Notstandsargumente anführen sollte. Es gibt ein Zitat von Albert Einstein, was sich auf die Wirklichkeit bezieht, ist nicht sicher und was sicher ist, ist nicht wirklich. Und diesem ambivalenten Verhältnis ist vielleicht mal wichtig zu definieren, wie die Sicherheitsfunktion eines Staates, wenn sie eben abwesend sein soll, auf der einen Seite, wie Sie sagen, aber dann doch präsent sein soll im Hintergrund, wie soll die
0: umgesetzt werden, sodass das Verhältnis stimmt? Wir können das in abstrakten Thesen gerne diskutieren. Ich glaube aber nur, um noch mal dann Einstein zu zitieren, dass das Zitat, was sie eben angesprochen hat, auch für uns gelten würde. Die Idee der Freiheit ist ja auch eine Idee, dass der Staat sich maximal aus meinem Leben zurückhalten soll. Gleichzeitig ist aber auch der demokratische Staat ein sozialsolidarischer Staat. Die Etablierung von Gesundheitssystemen, von Sozialsystemen, von Arbeitslosenunterstützungssystemen sind immer auch ein Ausdruck, übrigens auch die Steuern, die wir errichten und bezahlen, die Gebühren, dass wir nicht in Ich. Gesellschaften alleine leben, sondern permanent in Abhängigkeiten und diese Abhängigkeiten so organisieren, dass wir nach den Standards, die wir demokratisch diskutieren und mehrheitsfähig machen, auch die Umsetzung ermöglichen. Und das bedeutet auch in Fragen wie Corona, dass wir eine permanente Überprüfung zulassen. Und je mehr Instanzen überprüfen, umso besser. Auch die politische Debatte, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die uneingeschränkt sein muss, ist eine Voraussetzung, um genau das immer wieder überprüfen, ist das in der Balance oder nicht. Und in der Tat, wie kann es auch anders sein, oft ist die staatliche Entscheidung nicht in der Balance und im Zweifel werden staatliche Institutionen eher sich für die Sicherheit als für die Freiheit entscheiden, aber sie sind überprüfbar und korrigierbar. Wenn wir ganz konkret über die Fragen von der Corona-Politik in den unterschiedlichen Ländern mal ausgehen, eins merken wir, egal wo wir leben, dass das Thema der Verhältnismäßigkeit doch immer wieder eine Rolle spielt. Also viele Infizierte machen es notwendiger, dass Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Und es gibt eigentlich kein einziges demokratisches Land, das nicht versucht, dies immer wieder zu aktualisieren. Schauen wir uns mal eher Brasilien an, schauen wir uns China an, da gibt es überhaupt keine Abwägungen. Der Staat entscheidet und die Bürger müssen folgen. Diese Asymmetrie, die gibt es natürlich. Die Frage ist, was wäre das
1: Alternativ dazu? Anarchie, Chaos oder gäbe es ein System, das irgendwie dazwischen steht und funktionieren würde ohne Waffengewalt, ohne Sicherheitsobrigkeit
0: des Staates? Jetzt stellen Sie aber mehrere Fragen gleichzeitig, vor allen Dingen ohne Waffen. Das ist ja die Frage, die wir noch gar nicht andiskutiert haben, nämlich das Thema Sicherheit im Sinne der Sicherung von Außengrenzen, militärische Sicherheit. Und an dem Punkt müssten wir uns noch einmal dann auf Reset zurückholen, um die Fragen von Grenzen, um die Fragen von Abgrenzungen, um die Fragen aber auch von Angriffs- und von Verteidigungsmomenten und ihre Sicherheit und Verteidigung für die Bevölkerung äh, zu diskutieren, wobei wir immer wissen, dass Ursachen und Wirkungen von Fragen des Krieges und der Gewaltakte, auch der Aggressionen von Länder untereinander äh, sehr selten auf ihren Ursprung zurückgedacht werden können. Aber um auf das Grundthema nochmal zurückzukommen, die Frage der Anarchie, also einer Gesellschaft, in der es, es überhaupt keine Systeme gibt, wo wer oder was auch immer, wem auch immer irgendetwas nicht nur vorschreiben kann, sondern auch mit der Autorität einer demokratischen Legitimation dann Gewalt antun kann. Eine solche Gesellschaft ist in der Theorie oder in der Utopie bestimmt diejenige, wo sich das Individuum am ehesten verwirklichen kann. Aber jetzt kommen wir zu den Fragen, die dann doch nicht ausschaltbar sind in der Realität. Das Individuum an sich hat keine Möglichkeit zu überleben. Wie sich Kollektive organisieren, schon in dem Wort steckt es drinnen, setzt Zuverlässigkeit in Organisationsvereinbarungen voraus. Und damit diese, wenn sie nicht befolgt werden, durchgesetzt werden, haben wir im zivilisatorischen Gedanken auch in der Politologie, in den Wissenschaften, und auch in der Praxis eine Methodik entworfen, dass dort, wo der Staat das Monopol der Gewalt beansprucht, dieser Staat maximal kontrolliert wird, damit es nicht zu diesem Machtmissbrauch kommt. Dass es dabei immer wieder auch Rückschläge gibt und Machtmissbrauch Alltag ist, ist nicht wegzureden, dass es aber in Demokratien zu maximalen Korrekturen kommen kann, wenn überhaupt dann nur in Demokratien. Das, glaube ich, kann man auch aus heutiger Sicht zusammenfassen. Natürlich wäre der mündige Mensch, der sich aus Vernunftsgründen und weil er die soziale Intelligenz und die Empathie hat, so verhält, dass es eine nonverbal Organization gibt, um... Sicherheit füreinander als ein Solidaritätsprinzip zu gewährleisten, wünschenswert und in der Theorie mit Sicherheit mit einem sehr dicken Buch zu einer interessanten Ideenfolge zu entwickeln. Sollten wir allerdings in der realen Welt im 21. Jahrhundert miteinander sprechen, würde ich mir sehr viel mehr Sicherheit für hunderte Millionen Menschen wünschen, und zwar Sicherheit gegen die Diktaturen, die diese hunderte Millionen, ja Milliarden Menschen unterdrücken. Und hier kommen wir wieder zu einem der schwierigen Momente in der Diskussion. Wenn wir wissen, dass wir Sicherheit im Sinne von Menschenwürde für Milliarden Menschen nur erreichen, wenn wir die Diktatoren absetzen und gleichzeitig wissen, dass das die destabilisierendsten Wirkungen tragen kann, dann merken wir, dass Sicherheit immer nur ein relativer Begriff ist und dass Sicherheit immer auch in der subjektiven Korrelation mit anderen Sicherheitsmomenten eine Rolle spielen wird. Sicherheit ein relativer Begriff, so wie Joachim
1: Ringelnatz sagt, sicher ist, dass nicht sicher ist, selbst das nicht. Das würde aber auch bedeuten, dass sowohl Politiker in Demokratien und ohne es vergleichen zu wollen, Diktatoren anderswo nicht ständig den Menschen glaubhaft machen sollten oder nicht ständig der Menschen weismachen wollen, sie können die absolute Sicherheit verkünden, sondern die Menschen
0: müssen verstehen, Sicherheit ist nichts Absolutes. Und man muss sich ja äh, vertrauen können. Und um es jetzt nochmal an einem Alltagsbeispiel zu nehmen, wenn wir an einer Straßenkreuzung sind, suggerieren uns Ampeln objektive Sicherheit. Wenn bei mir als Fußgänger also grün angezeigt ist, dann gehe ich los, weil ich davon ausgehe, dass die Autofahrer stehen bleiben. Und trotzdem passieren dauernd Unfälle, vielleicht auch nur wegen menschlichen Versagen gar nicht absichtlich, weil dieses Sicherheitsgefühl, das Vertrauen, wenn der andere aber rot hat, bleibt er stehen, nicht umgesetzt wird, immer, meistens schon und trotzdem ein paar Mal nicht. Und da kommt ein, ein Thema doch, was die Sicherheit angeht, neben der Angst nochmal hinzu, nämlich das Vertrauen. Je mehr wir uns darauf verlassen können und vertrauen können, dass die gemeinsam vereinbarten Regeln, die uns gemeinsam Sicherheit geben, weil jeder ist irgendwann mal Autofahrer oder Fußgänger oder Radfahrer, dass wir uns darauf verlassen können, desto weniger brauchen wir die Formalisierung solcher Sicherheitsmodule. Aber es bleibt dabei, dass die Enttäuschung ein Element des Sicherheitsgefühls und Bedürfnisses ist und immer bleiben wird. Und wenn man dann doch noch mal über die Sicherheit redet, nehmen Sie nur das Jahr 2017. Nach Unterlagen der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung der Universität Hamburg haben wir im Jahre 2019 27 große Kriege geführt. Da sieht man auch, dass Fragen der Sicherheit, auch der militärischen, noch so ungelöst sind wie immer. und Lassen Sie mich noch mal etwas anderes mit dem Begriff der Sicherheit zusammenbilden. Wer hat denn Sicherheit, dass er genug Nahrung hat? Wer hat die Sicherheit, dass Wasser da ist, wenn er durstig ist? Wir sind in vielen elementaren Fragen, wenn wir aus den unterschiedlichen Perspektiven der Welt diskutieren, bei existenziellen Unsicherheiten von Menschen, die teilweise 30 Kilometer laufen müssen, um einen Schluck Wasser zu trinken. Wir sind sicher in der westlichen, auch europäischen Welt, dass wenn wir den Wasserhahn aufmachen, das Wasser rauskommt. Für viele Menschen in dieser Welt ist das eine der größten Unsicherheiten jeden Morgen, wenn sie aufwachen. Und da hatte vielleicht auch der Spinoza
1: gar nicht so Unrecht. Diese Sicherheiten müssen durch Staaten zuerst gewährleistet werden. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles